Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, det är jobbigt nu när man ska snacka bara med Puyo som ju förmodligen är solig som djävulen. Då hade man behövt sjösten här som liksom lite antikes. Jag, jag är inte solig kan jag säga. Aha. Jag har haft eh, tunga dagar. Jag är precis hemkommen. Förlorade ni för den här, mot det här kaffegänget igår? Eller? Jag kollade Nej, vi vann. Vi vann. Ja, Okej, okay, så du har vunnit igår. Och i veckan ja. så eh, blev du med i veckans lag i Champions League. Ändå är du inte solig. Nej, precis. Förstår hur djupt nere i skiten man är. Alltså. Ja, herregud. Det är nästan så jag inte vågar fråga vad det är då. Vad det är som badar den här mörket. Det känns som att det kan vara något som är på riktigt då. Nej, ja. Ska jag berätta om det självmordstankar? Nej, utan... Ja, fan. Vi hade behövt en rubbe. Ja, det hade varit kul. Det hade vi nog fått en rubrik om. Ja, det tror jag. Eller hur? Utlandsproffset, mina självmordstankar. Ja, det hade vi hade också det. behövt kanske så här, drar koks för att uh, muntra upp sig. Ja, <laughs> ja just det. Du behöver, det räcker inte med självmordstankar längre. Jo, men ja, nu är jag, jag är ju stor nog nu den här veckan. <laughs> Okej, ni vet ju att jag gillar att göra en sån här officiell inledning och nu gör jag det igen. Välkommen alla lyssnare till handbollspodden Avkast. Det är, som ni hör, den muntre, ständigt aktiva kameran Christian Albinsson som är med oss. Hej, hej! Hej, hej! Och Josef Pujol då, veckans lag i Champions League, Josef Pujol. Hej, hej. Sportchefen Emil Berggren sa ju att eh, nu, kommer du kunna få, nu kommer du kunna leva gott på den utnämningen i tre år. Det vill säga att du kommer få nya kontrakt med klubbar med feta checkar bara på den här utnämningen. Stämmer det? Jag har inte sett några checkar än i alla fall. Men jag hoppas att det stämmer. Jag tänkte så, nu ringer Erlangen äntligen. Så jag tänkte... Ja, precis. Jag såg faktiskt att de spelade också igår och reflekterade över att jag tycker att de behöver en mycket nya. Det är exakt så tänkte jag också. Jag, ska, jag har faktiskt gjort lite anteckningar här. Emil är ju givetvis den som är chef här. Men jag har antecknat inte mindre än en, två, tre, fyra, fem grejer jag vill prata om. Och Erlangen är en sådan, men jag tänker att vi återkommer till detta. Ja. 
Jag har också en anteckning. Nej, jag har två anteckningar. En mm. väldigt, väldigt kort också. Bara. Den andra aningen längre kanske. Ja, men oavsett det, det låter ju som ett fantastiskt mm. upplägg. Jag kommer ju bara kunna släppa er två hundar lösa så kommer ni springa i mål med det här avsnittet. <laughs> men jag vill först och främst, Josef, så måste jag fråga det. Alltså, du blev ändå med i veckans lag i Champions League efter att ni hade mött PSG. Hur känns det? <laughs> Förnulig fråga. Eh, jo, men det är klart att jag är glad och stolt över det. Men sen så är jag ganska duktig på att ta ner saker och inte flyga iväg allt för mycket. Så att nu tänker jag inte så mycket mer på det. Men det har varit och det var kul. Men ja, det är glömt om några dagar efter att jag pratade om det här, tänker jag. Okej, okay. ja, då det var... Det var nyheter för mig. Jag trodde ändå att du satte det lite högre upp på hyllan. Liksom. Jo, men jo, och det, det kommer jag säkert att göra när jag liksom gör någon slags summering. Men eh, ja, alltså, det är klart jag är stolt och det är väl någon slags eh, klapp på axeln. Men, eh, men eh, ja, jag, jag svävar inte iväg. Eller, ja, nej, jag svävar inte iväg för det. Utan, eh, jag är glad och, och, och stolt, men... Eh, nu går livet vidare. Ja, men skönt. Då har vi det ur världen. Och då tänker jag ställa den numera då klassiska frågan i den här podden. Vad tar ni med från veckan? Och då kan vi börja med det, Christian. Ja, men det roliga är att jag, jag har verkligen tänkt på den frågan. Och jag har inte, jag har liksom inte hittat någon, någon egen grej sådär. Eh, men jag kan ju ta en av mina punkter som jag skrev ner. Det låter väl lämpligt. Eh, Jo, eh, jag skulle kunna ta en sån här, det är inte så personligt, men jag gör det ändå. Jag gick in på hamburgskanalen.se och slösuffade lite hamdan och eh, möttes av en artikel om eh, Martin Lindell som ju spelade i Dott och i Arenas. Eh, som ju gjorde, gjorde det bra och blev erbjuden proffskontakt. Var det väl Arendal först va? Yep. I Norge. Och nu Limoges, det vet jag inte hur det uttalas. Jag har faktiskt ligan. frågat eh, min franska. Jag har ju en fransk lag- lagkamrat. Han heter ja, just det. Vem är det? Abalo. Ja, precis. <laughs> eh, som för övrigt nu... Eh, ah, det, det kan vi komma in på sen. Eh, Limoges. Mm. Mm. Limoges. Eh, för jag spelade paddel med Martin i eh, Vilsad i somras. Eh, och det slogs jag av eh, ett att han inte var så bra på paddel. Men helvete vad han hade blivit bitig. Det var han ju innan också. Men han var ju nästan som, sån där som man ser på när man går runt på Södermalm nära det här Fight Club-gymmet. Sån här, som går runt med sån här Better Buddies-tröjor. Som för övrigt är det fulaste klädesmärket som finns på jorden. Men det är ju en annan femma. Han var jävligt, hade blivit väldigt, väldigt stark. Och gör ju det väldigt bra. Det var det jag skulle komma till. Verkade som då enligt, enligt den här artikeln. Ja. För nykomlingarna, de är nykomlingar och de har börjat starkt. Det är inte så många matcher spelare, men de har börjat starka än vad man tror det. Och Martin verkar ha en ganska tydlig roll i det laget. Och det är ju kul tycker jag. För han är ju utanför landslagsdiskussionerna och så. Och kanske ska vara det, men, men både han och Henrik Olsson verkar gå, gå ganska bra i franska ligan. Det vet du kanske börjar ännu mer om. Uh, ja, jag läste jag läste samma artikel som du uh, jag kan säga ett litet tips faktiskt till alla där ute är att franska ligans matcher går att se på Youtube gratis 
Ah, vad kul! Eh, exakt alla matcher. Jag tror att de inte har något tv-avtal just nu eller något sånt där. Så de livesändade alla sina Oj, matcher. Oj, det var mer än vad jag visste. Bra tips, Purjo. Ja, verkligen. Ja, ja, jag kom på det nu. Eh, men eh, vad skulle jag säga? Jo, Martin Nidell, eh, som sagt, han var ju i Norge förra året i Aren då. Och eh, kom dit för en tre år sedan, tror jag. Och eh, var i alla fall förra året, eh, enligt de rapporter jag har fått, väldigt, väldigt bra. Eh, alltså han var ju bra även första och andra år Men lite mer ojämn Men att förra året så var han eh, Arendals överlägset bästa spelare Och de är ju, det är ju inte helt oävligt gäng Och bland annat då så eh, Förlorade de IUF Kuppkvalet mot Nantes förra året Med sammanlagt två mål Alltså de spelar lika borta tror jag Och torska hemma med mm. eh, Och jag gissar att de två matcherna Under Lättade hans möjlighet till det här kontraktet i Limoges. Mm. Fan, vad, vilket pussel du lägger nu, Josef. Det här gillar jag. Mm. Mm. Ja, det är därför Josef kommer hamna i Erlangen sen. Det är så roligt att du, du tog så jävla oklar, o- eh, tydlig parti för Erlangen och inte förstod vad jag menade med den. Har jag sagt att, den... jag, att deras assisterande sportchef började följa mig på Instagram för några mm. dagar sedan? Ja, ja, det här är så bra. Är det... Du behöver inte åka ungen. Nej, men det, eller så är det att Räcker åka ungen och sagt det. Du, Josef, på måndag när ni spelar in podd, då vill jag att du lite subtilt <laughs> droppar ja. Erlangen 10-15 gånger i ett avsnitt. Hylla dem unisont. Ska jag säga att jag känner ju alltså tidigare. Så att det var inte så märkligt. Men, så är det. Josef, vad tar du med dig från veckan? Eh, jo, eh, jag... Har jag också då, eftersom jag tyckte att jag var dålig på den här, den här återkommande frågan. Eh, och jag har inte heller så, det kan man, skulle man ju kunna tro att jag hade en massa då personliga upplevelser som jag ville, ville ta med mig. Eh, men jag har också då i mina anteckningar börjat skriva ner lite grejer som jag tänker att det här kan jag ta med mig. För, att, för typ två veckor sedan då hade jag en så jävla bra sak. Mm. Just det, den där som du glömde sen. Mm. Ja, men vet du vad, jag tror att jag kom på det. Men det är lite utdaterat nu, så skit i det. Men. Men vad fan, det måste du säga vad det var. Ja, ah, okej, okay, men det var en spaning jag hade just då om det här med korsbandsskador. Som vi har pratat om och jag vet inte om jag ska ut och, och slirade om det angående dam... Alltså den danska damligan drog igång väldigt tidigt. Mm. Och eh, fick dels även på träningsmatcherna, men eh, under serien också. Extremt mycket korsbandsskador. Eh, det har vi pratat om, Olivia Mellegård bland annat, eh, Mikael Messing också och sådär. Och att vi drog parallellen till det här med, med corona och försäsong och bla bla bla. Sen så spelade jag match i den där sängen som då nu typ två veckor sedan. Då spelade jag först mot eh, Porto, sen mot Polsta tror jag, och sen mot Kelse. Eh, torsdag, onsdag, helg, onsdag Fyra Tre eh, korsbandsskador Och en knä ur led På de matcherna ja. Och bland annat då Hauker Thrastason Som är kanske den här 0-2 Supertalangen från Island Som spelar Kelsey drog eh, sitt korsband eh, Rui Silva eh, Portugals eminenta mittnia Med coola Edgar Davids glasögon mm. Drog korsbandet mot oss och så någon annan random som heter Och det finns ju en eh. koppling in i det om man vill referera till den här veckan. Eh, nämligen att eh, Karabatic har dragit sitt. Ja, ja. och eh, 
I alla de här, nej inte alla, två av de här var ju också så här. Alltså, Rastasson, helt ensam på kontring, Rakorsband. Den här random normannen, helt ensam på kontring, Rakorsband. Så det är inte sådana här, alltså, olyckor så att säga kan ju hända. Eh, bland annat då han Rui Silva, det var ju en ren olycka, han fick en spelare över sig. Svårt att göra någonting mot, oavsett covid eller inte mm. liksom. Men det är klart också, samtidigt ser det så här trötta, en, ett pikt och fräsch knä kan ju kanske reparera det som ett annat inte, men ja, svårt att, att prata, svårt att gissa is. Det var det jag hade för två veckor sedan. Ska jag dra mm. den här veckans? Mm. Mm. Jag ska, nu känner jag att jag pratar väldigt, väldigt fort. Så jag ska lugna ner mig lite. Men, och det här var inte heller då någon person, men jag satt och kollade RK IFK Skövde. Mm. Från i måndags va? Precis, det där står högst upp i mitt lilla dokument Så det var ett tag sedan Och då eh, Fick bägge bänkar Fick gula kort Där delegaten då gått fram och sagt så här, Nej, Nu räcker det Nu ska eh, Sig, eller Jasmin ha gult kort Och så går domar fram Och så ger han gult kort Och sen så står Sigge i andra halvlek Står han och eh, pratar Slash klagar eh, Med till domaren som står ungefär 5-6 meter ifrån honom. Och då mitt i någon typ av liksom kommunikation, diskussion de har emellan. Då avbryter delegaten matchen och ger Sigge gult kort. Och då blir jag så här väldigt fundersam över. Är det inte upp till domaren att avgöra om tränaren har gått över linjen i sin kommunikation med domaren. När han faktiskt står och pratar med domaren. Alltså ska delegaten komma som en pappa liksom från sidan upp, 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 upp. Det där hörde jag. Det där får du inte säga till min lilla son här. Ja, det, är ver- det är verkligen att jag... klappa domarna på huvudet. Alltså jag kan ju fatta ja, att precis. delegaten har mandat att göra det om det skriks något. När domaren inte hör, ja, precis. Ja, även om ja. jag kan också tycka att då är det väl eventuellt ett träd som faller precis, i skogen. Precis, om ett träd i skogen. Ja, och så vidare. Men ja, det, ja, det kan jag ändå och, och jag... fatta att de har det mandatet. Liksom. Ja. Precis, för det är ju så, jag, jag kan precis som du säger att om rent teoretiskt nu det skulle sägas något så här grovt över linjen som, eh, alltså typ, inte vet jag, rasistiskt men alltså du förstår något verkligen över men om, om domaren liksom säger jävla idiot eller om tränaren säger jävla idiotdomare så att domaren inte hör då tycker jag ju inte att delegaten ska lägga sig i det och om han skulle säga jävla idiotdomare så att domaren hör det, då får ju domaren säga nej, 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 nej. det där accepterar mm. inte jag. Och så ger han ett guldkort. tycker det är så jävla sjukt att delegaten, och det kan ju inte vara delegatens uppgift att avgöra vad den ena, eller vad domaren ska tåla så att säga. Nej, och är det det så känns ju det som ett märkligt system. Ja, så att eh, guldkort till, till delegaten i det här fallet. Och, Igen. Vi ja. är verkligen så här delegat-hata-podden. Alltså. Ja, men alltså grejen är så här. Då skulle jag ja. säga att vi kanske är de i den etablerade handbollssfären som pratar minst illa om delegater. Ja, för, för att alltså, så här, jag köper att delegaten har någon slags... De har, fyller ju någon funktion liksom. Eh, men just det där med att det, alltså, avgöra vad domaren kan tåla när domaren står där. Det, det var riktigt sjukt alltså. Ska vi nämna också att de helt fladdriga resultaten i handbollsligan fortsätter. Där då exempelvis RK går in och vinner den matchen mot Skövde och igår sen förlorar mot Halby som inför den matchen låg sist tror jag, eller näst sist i alla fall. 
Ja, det kan vi ju nämna för att vi är ju ändå en podd som pratar mm, handboll. Precis. Men, men ja, ja jo, precis. Jag tycker att just den matchen var... Alltså jag tycker... Jag har sett Erikorna-matcher och jag tycker att de... de ja, det, det ser inte så jäkla bra ut. Sen fick de ju i den matchen en fullträff på framförallt Adam Kranz och målvaktsspelet som gjorde att de... Alltså, det underlätt... Du ska vara jäkligt dålig om du förlorar när din målvakt står så bra som Adam Kranz gjorde. Och jävla men, vad bra han står. Ja, men det är verkligen. Alltså, verkligen. Så att... De behöver ju mer av den, av den varan. Det är en trevlig kille också, vittnar du om. Ja, oj, oj, oj. Väldigt trevlig kille. Kul. Så det, det undrar man honom verkligen. Mm. Det gör man verkligen. Trevliga killar kan vi inte få nog av. Ja, men det där var ganska bra för att min veckans höjdpunkt är... Den är hämtad från RIK fast i deras match mot Halby då. Utan att vara allt för färgad av... Och är RIK-vinkling på det här då. Lite färgad av mina klubbsympatier är jag kanske. Men eh, det jag ville lyfta är, är egentligen kopplat till RDK. Och jag tycker att det var, var en himla gullig grej. Först var jag väldigt, väldigt uppjagad. För att det sker ett eh, rött kort i den matchen. Oskar Rysander gör en grej som inte är helt snygg. Och då blir det lite munhuggande. Jesper Östlund, halvbystränare, hugger. Eh, Jasmin Sutta hugger tillbaka. Sanders skriker på alla tror jag. Så att det var... Det var... Och man hör det bra också för att det är så en liten hall och det är så tyst i och att det inte är Man hör det verkligen bra och... Vad skrek de då? Ja, men de, jag, jag hör inte riktigt vad Jesper Östlund skriker men han skriker ju någonting åt Sander då och då... Det var ju en onödig grej av Sander. Det var det liksom. verkligen. Och, och överlagt Ja, så att säga. det var bara några minuter mm. kvar och det var redan klart att de hade förlorat och så här... Det var ett eh, så kallat fuck off ja, det var det verkligen. Det var väldigt onödigt och väldigt fult. Eh, men i, i, saken i sig tycker jag inte man behöver fästa så mycket vikt vid. Ysander gör sådana grejer ibland. Det är liksom en del i hans spelstil. Men, eh, och Jesper Rösslund skriker någonting då till honom. Jag gissar att det är en tillskruvad variant av fy fan vad onödigt så här i slutet på matchen. Och då går Sutte till full attack och säger du ska inte prata med mina spelare, du ska inte prata med mina spelare. Mm. Och eftersom jag som tittar på matchen då har mina klubbsympatier på Halby så blir jag ju väldigt färgad av det då och anti-sota och blir rätt ja, jag blir rätt störd på det, den grejen. Sen kanske en halvtimme efter matchen då lägger Jesper Östlund upp en bild på sin Twitter där han skriver så vi var lite arga på varandra på matchen där men nu är vi glada och vänner efteråt och jag har till och med fått en present av Jasmin Sota och då har han fått en liten så här eh, kläduppsättning till sin eh, nyfödda ny, nyfödda barn ja, nyfödda dotter av Jasmin Sota och då, då mm. smälte mitt hjärta lite och tyckte att fan vad fint det här mm. var ändå Ja det var fint Det är väldigt fint och, och det är lite roligt Och det klagar på uppsättningen <laughs> Uppviktig ja, krage, naturligtvis ja. <laughs> <Just det. laughs> Men jag tänker Där är det lite synd att vår sport Är um, inte, inte så stor För att det är svårt att se Att det skulle kunna passera obemärkt förbi I till exempel Haraldsvenskan i fotboll Eller SHL i, i socker eller Vilket? Sånt där. Den vackra två tränare eller? skulle göra så Ja men den gesten den är ju, Det är ju väldigt kul Men det gör ju också gesten ännu vackrare Ja, ja, jo. Ja, det är, jo. Precis, den är inte gjord jo. för att få ett heluppslag i Aftonblån. Nej, precis. Den är gjord för att lägga upp på Twitter och klass, klass, klasse eh, och fyra till som likar. Liksom. 
Mm. Ja, men det är en vacker tråd tycker jag. Mm. Ska vi slida ifrån det här segmentet och vidare in i handbollsligan så kan man väl nämna också IFK Ystas fladdriga resultatrad som fortsätter. De vinner matcher de inte ska vinna och sen förlorar de matcher de inte ska förlora. Och sen så har vi ju det här Varberg som verkligen har vaknat till nu. Ja, det, det är verkligen en fladdrig liga fortsatt. Är inte det lite kul att Varberg har, har vaknat till? Verkligen. Är det inte kul att... Det är kul, alltså. Verkligen, jag, jag De har ju lika långt lika lång till femte plats som till sista platsen. Mm. Och till och med deras spelmotor Damgård som eh, bland annat jag har varit så <laughs> hård mot förra säsongen. Till och med han har fan tagit sig nu. Så att det, ja, det ja. är väl... Kan... Nu är det bara Boden som ska liksom få samma utveckling i SOE så är vi ju så är det riktigt kul. Mm. Ju. Ja, och på tal om SOE... Jag funderade faktiskt på en sak apropå Varberg. Eh, jag tänkte att jag, jag har inte sett dem så mycket så att jag har egentligen inte så mycket synpunkter på hur de, hur de spelar eller så. Men, men jag reagerade på att de har ju väldigt många utlänningar. Mm. Och eh, det slog mig att de måste ju ha en ganska hög budget. Mm. Alltså, för jag, menar, jag antar att de ästlänningarna inte sitter på, på ICA mellan träningarna. Liksom. <laughs> Nej, det gör de Men de måste ju ha ett par fem, sex gubbar som är heltidsanställda. Mm. Hur finansierar de Eller, sina du... grejer, Christian? Det brukar du ha koll på. Ja, nej, men det är ju Cash Buddy som... Eh, han är ju Varbergs kille. Han som startade Cash Buddy. Och vad är Cash Buddy? Det är ju... Ja, men det är så här låneförmedlare tror jag. Men de var väldigt tidiga med att sponsra handbollsligan. Vet ja. eller? De var med på alla tv-matcher. Precis, och det beror på att eh, det är ju de, jag tror att det, om det är ISP eller om det är Arnstedt eh, som, eh, som har det, kommer jag inte ihåg. Men det är ju en sån här t- som åker på och säljer liksom, tv-exponering på ja, idrott. Som har cashbody som sin liksom, storkund. Det, AI-produkter har gjort så genom åren ju. Framgångsrikt som fan. Eh, så Cashbody har valt samma, samma grepp. Och då, så att de har ju syns mycket på idrott tidigt som du säger. Och sen är det en Varbergskille. Jag, jag har bara träffat dem en enda gång. Så jag, och, eh, och det var på Hotel Tullesand efter någon sån här spintemästare i, i Trav. Han är tydligen intresserad av det också. Ser ut som en kille som är väldigt intresserad av Trav. Eh, Hur ser man ut då sådär. för mig sen, som inte är så intresserad av Trav? Ja men, fan nu kanske jag får skit här men, för jag säger det på ett kärlekfullt sätt, men det är väl så som Ja, en vita, vita, vita jeans och färglar. Ja men precis Lite så som jag ser ut på gymnasiet ungefär. Ja ah, just det, kanske lite blonderat i toppen. år sedan. Exakt, lite mm, så Ja men du är med eh, mm, så, 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 så kan man se ut om man går på trav eh, och eh, alltså så här, så ser man ut om man går på trav och är lite lyckad God. Det finns ju också det segmentet jag vet inte om vi ska fastna här då men det segmentet på Travla där det är liksom ensamma gubbar som är väldigt tjocka och mår dåligt de, de kanske inte alltid vinner heller um, så finns det ju då det segmentet men, Varken i livet eller på Travet <laughs> Ja men typ så, och han tillhör ju inte det då såklart, uh, han tillhör ju lite mer Jetset-gänget i Travsammanhang. Ska vi se här då, jag, jag, under tiden du hade den här fina utläggningen så räknar jag igenom de utländska spelarna. Då har vi då eh, den estländska målvakten eh, Arthur Skogis, en. Sen har vi Oskar Kiel- Kielstedt, två. Vi har Erland Sund, tre. Ram Turkenitz, fyra. Morten Damgård, fem. Armi Pert, sex. 
Och sen, som inte var med i den matchen, heter han Tom, Carl Tom, eh, vänsternian. Ja. Så sju ja. då, utländska spelare bara. Där. Ja, men det är en kul reflektion, Josef, för att det är ingen billig budget det där. Nej, men alltså sju heltidsanställda gubbar. Det är, det är, det är många. Mm. Alltså, jag vet inte... Ja, det är väl Emil Schelin i det här som har bäst koll på de olika klubbarnas ekonomi och sådär. Men eh, jag tror inte att det är Nej, det ligger många andra över, klubbar över... i handelsligan som har sju heltidsanställda. Ja, men verkligen. Och sen ska jag bara säga att eh, Cashbody är en. Och sen, eh, sen tror jag att eh, de här Simplicity-fondbolaget som också är från Varberg. De är väldigt handelsintresserade, de killarna som mm-hmm. har det. Eh, de, är också, de är också med. Extra hög avgift på den fonden alltså. <laughs> ja just det, handbollsfonden. Där har jag gjort ja. mitt, ett av mina få fondinköp i livet. Ah, ja. Va, vilken fond var det? Eh, kan det ha varit deras Indienfond tror jag? Ja vad kul, jag har deras Afrikafond som enda inslag i min, pensions, i min pensionsspareportfölj. Ja, verkligt intressant för vissa. Eh, inte superintressant för andra eventuellt, men jag gillar att du går eh, utanför boxen i ditt, fond, eh, i ditt pensionärs, pensionssparande ja, jag Åtta tror också fonder som... som täcker marknaden i över 40 länder världen över Ja, det hör du Kul. Och jag tror att som en extra liten krydda här i den här utläggningen så tror jag att det är så att eh, Hasse Karlsson bor ganska spatsiöst i någon slags eh, hus som på något sätt tillhör eh, Cashbody-familjen. Men nu killgissar jag lite. Men eh, det skulle vara fint om det så ju. Det kan man ju verkligen föreställa sig. Va? Men man får väl också anta att exempelvis Staffan Olsson inte är billig i drift. Alltså inget, inget, eh, inget är ju gratis här och han har ju en jävla specialkompetens. Så det vore ju konstigt om inte det kostar lite grann. Samtidigt som jag tror att han känner att han har typ de senaste åren tjänat bra deg så att han kanske också gör grejer som är, han tycker är mer spännande. Som att då vara individuell utvecklingstränare i Varberg. Är det det mest intressanta jobbet på marknaden? Kanske inte men han har ju en, med tanke på att han har, typ har studerat och gjort uppsatser om vad är talang så har han ju någon slags förbläst för talangutveckling. Ja, ja, absolut. Men är det inte då, alltså om vi nu säger, om vi tittar på sammansättningen i Varbergs trupp så är inte det, det är ju ingen sån talangfabrik på det sättet. Ska man sätta sig i, i en talangutvecklarförening och vara med där, då är, finns det ju andra klubbar som lämpar sig bättre. Jo, men då ska ju de dels känna att de har behovet då av Staffan Olsson. Eh, och sen också kan det ju vara så att eh, de börjar i änden av att göra sig mer attraktiva för talanger för att sen då locka eh, till exempel halländska talanger till sig som inte har någon annan elitklubb ja, förutom Arnäs då, men lite mer sydpå Arnäs är väl, även om det ligger i Halland lite mer Göteborgskopplat så att säga. Man får väl föreställa sig att de tittar oftare åt Göteborgshållet än Hallandshållet. Men eh, Eh, jo, det vi ska göra också när vi pratar ekonomi är ju att vi ska redovisa de första uppsägningarna, åtminstone som jag känner till, kopplade till covid och handbollsligan. Det var ju Ystad Allhanda som rapporterade att Ysta säger upp två personer, eh, två heltidsanställda som jag förstod det från sitt eh, kansli. Så att nu, eh, nu började dra igång. Christian, har du någon insyn i det? Hur, hur är det liksom 
tempen i klubbarna nu? Uh, nej men jag försöker vi försökte ju också i tv-avkast mm. genom Nikolas Larsson och ha med honom jag har haft med Gensel, så här, men de vill ju inte riktigt säga jag vet att liganämnden uh, hade något möte och kom med något betänkande men jag tror att det ser ganska allvarligt ut på, på sina håll och jag kan tycka då att det är synd att man inte om det nu är så att det är allvarligt att man inte pratar mer om det för att uh, det tror jag är bra, ta det Hammarby som kom ut i veckan med att de har fått någon donation uh, det, att det var så illa där igen hade i alla fall inte jag koll på men nej så jag har inte jag vill säga jag att det är inte igen utan det har ju varit illa i många år, det ser ju bättre ut nu än vad det har gjort på länge ja, okay då. men att säga. det var så illa att de hade, att de hade närmare 4 miljoner skulder och sådär men mm. det hade inte jag hängt med på i alla fall nej, men, nej. Det, det, nej, men jag tror att det ser värre ut för många klubbar i, i de stora svenska Edelsföreningarna överlag med Allsvenskan och SOL också. Och jag tycker att man ska sätta ännu, ännu högre press på genom Riksidrottsförbundet mot, mot eh, Amanda Lind och hennes jävla departement. För det, och det här är långt över above our pay grade såklart. Vi fattar inte det här. Men det känns som att Björn Eriksson är en ganska slät figur. Han har gjort sitt, känns det som. Han har, hans kontaktnät tror jag inte är så aktuellt längre för han är en gammal gubbe. Och Amanda Lind verkar inte gilla idrott och ha för mycket annat på, på sitt och verkar för flat för att ta beslut. Så att, får, jag också, får jag också bara alltså, invända mot, för den har jag sett flera i handbollskretsar som har mot Amanda Lind att hon inte gillar idrott. Mm. Alltså om man då, som några har sagt, här, men hon fattar inte idrott, hon blev vald sist på gymnastiken och sånt. Då måste man ju titta på kulturen och tänka så här, ja men har hon öppnat upp för konserter, har hon öppnat upp för vad man föreställer sig då är hennes grej liksom, konstvärnsorgen mm. och sådana grejer. Nej det har hon ju inte, det är ju inte, det är inget mot idrotten per se, det vill jag bara föra in, nej, jag, jag nej, men hon, inte jag, okay. förde fram den kritiken. Nej men precis och, och jag sa att egentligen, nej men den är kanske lite trött den åsikten, men den, den, den viktiga åsikten är kanske att, att hon och hennes gäng är för flata i sina beslut då. För att kulturen må ju, har ju skrikit ännu högre än vad idrottarna är. Ja, jag menar det. Jag, menar det. jag bara tycker att ja. Så att, jag tycker man kan kritisera ja, men jag, men inte jag, på den jag, jag fattar den. Nej, och hon, bara för att hon ser ut som att det gillar kultur mer så, så är ju inte det. Och det är egentligen kanske skitsamma. Men, men det jag far efter när jag säger så lite slavigt är ju att jag tycker att idrotten och kulturen för den delen har en sån jävla stark kraft i samhället. För att locka ungdomar in på rätt väg. Och, och det är, idrotten är det enda vapnet för integration som finns tror jag. Det är arbetsmarknaden. Och då, att då liksom riskera att många klubbar slås ut. Det tycker jag är ett för dyrt pris. Och jag tror att det är bättre bara att trycka upp lite pengar hos, hos Risk, Riksbanken och ge ut dem. Alltså jag tror det är bättre för samhället än att göra det som det är. Och framförallt att man ska ha tydliga spelregler så man vet vad som gäller. Jag vet ju fortfarande inte vad som gäller. Nej. Nej. Och, och det här är ju eh, tammetusen en trött och platt åsikt men, men eh, det är ju uppenbart att idrotten inte får den cred i politiken som den förtjänar liksom. så, att, så att den insikten om att hur viktig idrotten är för, för samhället det är klart de är säkert medvetna om det men det verkar inte göra så mycket åt det för att liksom ja underhålla det oavsett om det gäller integration eller vad det nu, nu gäller liksom. men, 
Men ja, du, du har helt rätt i, i det du säger. Att... För att sparka massa ledare nu och bli anorektiska organisationerna. För det är ju det man gör före man sparkar duktiga spelare förmodligen eftersom man tittar kortsiktigt på resultatet. Det är ju jävligt farlig utveckling. Ja, men också för att de kontrakten tror jag utformas på olika sätt. Alltså de som är anställda på kansliet har väl vanliga anställningsavtal mm. så att säga. Medan spelare har ju kontrakt där de faktiskt inte kan sparka eh, alltså rakt av. Det kostar dem lika mycket pengar om spelarna är jävla liksom. Mm. Så det är klart att de kan ju göra... Alltså man kan ju bryta kontrakt i överenskommelse med spelarna och det har ju Kristianstad till exempel gjort. Alltså nu tror jag inte det är bara ekonomiska beslut som gör att de till exempel gör sig med, med, med Birkefält som vi också har pratat om. Utan det är klart att det finns ett, ett ekonomiskt incitament för det också. Mm. Mm. Ja men eller hur? Och att de sålde Walter Kins, det, det är nog liksom det är som Hamstadbollklubb i, i Superettan som ligger tvåa och säljer sin skyttekung. Eh, och det, det pratade jag med dem om eh, det var ju av självbevarelse alltså det, det, det var ju enda sättet annars hade det inte gått Nej, och jag menar det också att eh, Ystads IF är ju en av de föreningarna som har en bra och trygg och långsiktigt stark ekonomi ja, pengar på med nästan mm. alla andra klubbar i handbollsligan så började, mm. började redan nu skaka där då då skakade i alla andra klubbar också. Det är jag ganska övertygad om. Mm. Men vi ska väl vara glada att vi inte har samma kostnadsläge ändå eh, som man har i SHL till exempel. Att jag, jag, vår gemensamma kompis Marcus Leifby på Aftonbladet eller Sportbladet han och har ju, bakåt. Aha, på ja, men Han har varit ute och vevat ju, vilket jag tycker är helt rätt att man, man kräver från SHL-klubbarna då massa stöd och man, man vill korttidspermittera allt vad det Och sen så samtidigt så värvar man ja, där tycker jag fan att med andra sig snyggt den här sommaren. Det är det inga sådana klubbar som har ägnat sig åt, ja, förutom Varberg då kanske, men ägnat sig åt att ta in en massa jo. nya spelare i sin klubb. Ja. Men, men, men sen ska vi också säga att, att det är ju skillnad på att köpa loss en spelare som eh, fotbollsklubbar gör i alla fall. Och, alltså, I sammanhanget så kostar ju inte en handbollsspelare så mycket och det köps ju inte eh, handbollsspelare på samma sätt. Samtidigt som det gör det ju aldrig heller i handbollsliga. Alltså, eller det händer, nej, nej, men det, men man, det är ju man skulle ju kunna föreställa sig en klubb som plockar in fyra nya jättebra spelare som man vet så här ja, fan vad klubben hade innan. Ja. Det är ju ingen nu är, tänker jag bara så här spontant och på uppstuds. Det kan säkert vara någonting som slinker mellan fingrarna nu, men det är ju ingen förening som jag Nej, på. Nej, det hade ju varit jävligt mycket, i alla fall. Det hade ju varit väldigt vågat med tanke på de ja, inte vet jag, men jag antar sparsamma liksom stödpaket som idrotten ändå har fått i alla fall. Jo, men SHL-klubbarna har ju gjort det. De gjorde ju det. Jo, men ja, men det är, ju, ja, det är ju helt sjukt. Fy på er, hockey. <laughs> Ska vi prata lite Champions League också? För det första så vill jag fråga. Ni två följer ju Champions League noggrant. Jag följer det väldigt eh, sparsmakat, ska sägas. Jag tror att det kommer bli lite bättre nu när jag lyckades eh, koppla in via Play på tvn och sådär. Eh, Hej på torsdag! Berätta! Vad är det för match? Flensburg-Elvrum. Ja, den ska, den ska jag se. Mm. Gud vad härligt det ska bli. Då ska jag sätta mig in lite i Champions League igen. Men innan jag gör det då, från nu fram till torsdag så, så kan väl ni guida mig lite. För jag, eh, om jag har förstått det rätt så är det alltså ganska snart ett Final Four 
som ska spelas där förra årets Champions League ska avgöras. Detta kommer ske mm. parallellt med gruppspelet för i år. Har jag fattat saken rätt då? Ja. ja. Jag tror det var 28-29 eller om det var 29-30 i Kolonj i Tyskland så ska det avgöras. Det som skulle avgjorts i första eller i juni är det väl. Så, så det är korrekt. Och parallellt då så är nästa... nästa säsong igång. Ja, men då fattar jag och det kommer jag inte ens eh, vara kritisk mot för att det har ju med omständigheter att göra. Men eh, mm. då frågar jag följande fråga. Eh, vad ska vi fokusera? Jag kan faktiskt lägga till ja. en grej om det. För att, eh, som du säger, det har ju med yttre omständigheter att göra. Och jag är helt övertygad om att anledningen till att de ens vill ha det är ju för att inte bli skyldiga alltså de vill ju göra sina grejer rätt enligt de avtalen som de har med andra sponsorer ja. eh, och till exempel Ja men Infront har ju köpt alltså det är ju det, är det Schweiz va? Infront, de har ju köpt eh, Champions League och EM och allt vad det är från EOF i lång framtid alltså de ja. har betalat jätte, jättestora pengar för det Precis och då måste de fullföra det för ja. att inte bli återbetalningsskyldiga. För att det händer ju till exempel nu i Danmark. Då kräver danska TV2 kräver pengar av danska handbollsligan för det uteblivna slutspelet till exempel. Så det är en sån situation de inte vill sätta sig. Ja, det är klart. Mm. Men och då vill jag fråga så här. Vad ska vi fokusera på nu då? Ska vi fokusera på det Champions League som pågår gruppspelsmässigt nu och sätta en liten parentes kring Final Fouret va? Det, det får vi se som ja. någonting ja. kuppar. Ja, det, det, det är ju någonting annat. Ja, exakt, det får inte räkna. Ja. Men, men blir inte det, den helgen där runt ligger ju så jävla fint också efter julen och innan nio där, där det kom, man kommer kunna titta på härliga, härliga matcher. Ja, ser nästan det som är mer av ett event. Alltså mer av ett ja, event. ja, precis. Liksom, det är kul att ha det på hemma det, det kommer bli ett snyggt event vi har ju svensk prägel genom att det är Peter Wikström som, som gör allt det, det ja, och, och Niklas Ekberg och Anders Nilsson kan man också <laughs> kan man också nämna <laughs> som, på planen då <laughs> ja. <tänker du. laughs> ja. Ja, men jag tänker som upplevelse alltså det känns mer som ett, jag har sett lite av hur de har skissat på arenan och så här, det känns mer som att de kommer bygga ett event av det och det kan man ju tycka vad man vill om såklart eftersom det det blir kommersiellt betingat och inte sportbetingat. Men, det är mer så här, ja, det kommer spelas, vi behöver inte lägga så jättestor sportslig vikt vid det. Men då kan vi ju prata lite om det Champions League som pågår nu då kommer avgöras i våras. Och då ställer jag den lite öppna frågan så, eh, vilka lag är det som går bättre än förväntat? Helvetum. Uh, nej, eller ja, inte fan vet jag. Men, Flensburg ja, går ju bättre. Uh, de som går mycket bättre än förväntat, det är ju Ålborg. Ja, just det. Med stort svensk intresse då, ska vi ju säga såklart. Precis, precis. Ålborg har ju då full pott efter fyra matcher, åtta uh, poäng. Och har vunnit. Alltså slog Nantes med åtta bollar. Även om jag inte tycker att Nantes riktigt är det Nantes som det var för några år sedan. Eh, och sen så har de ju slagit då de lite svagare lagen. Zagreb, Saporoche och Sälje. Men det är ju liksom inga duvgäng. Alltså Saporoche har ju väldigt kompetenta spelare bland annat. Och, och Zagreb många kroatiska landsföljare och sådär. Eh, och eh, lite som du, som du säger, det är ju stor svensk vägel. Bland annat kom Mikael Lagerfors in 
Började på bänken, kom in i första halvlek, hade 62% i första, landade på ödmjuka 50%. Ändå hyfsat. Ja, det får man verkligen säga. Och eh, Lukas Sandell, första höger nia, eh, gör det väldigt bra, mycket mål, spelar bakåt. Och Felix Klar, första vänster slash mitt nia, gör det väldigt bra, spelar också bakåt. Har vi kommenterat på det förresten att han ju faktiskt blev uttagen i landslagstruppen? Sandell, ja. Och Klar. Och Klar. Och Klar, okej. Okay. Ja, nej, men, och det är ju helt välförtjänt. Sandell i landslagstruppen. Men sen försökte jag peta in Klar, men fick mothugg. Men sen mm. så hamnade han där till slut. Ja, nej men och det är verkligen... Alltså, nu spekulerade vi lite i, jag kommer inte ihåg vad, vi, vad jag kom fram till. Men, men oavsett så är det ju verkligen välförtjänt. Alltså, Felix Klar gör det, gör det jätte, jättebra. Eh, tillsammans med sitt ålbar. Och det är ju att jag såg någon som skrev att ja, men det är inte så konstigt att Glenn Solberg tar ut Sandell för han har ju sett honom på ett annat sätt möjligen då i norska ligan innan. Jo det är klart men, men man ska ju komma ihåg att alltså, norska ligan, även om du kan säga att det gjorde det jättebra men eh, norska är ligan är ju sämre än svenska ligan liksom. Eh, det, det kan man inte komma ifrån. Eh, så det, det räckte nog inte men sen har ju Lucas Sandell... Eh, Alltså tagit lite likt Martin Lindell, den, den långa vägen. Eh, och gått via eh, Elverum då från bänken i Ystad. Eh, och där fick han ju jättebra förtroende och eh, gjorde det jättebra i Champions League också. Som till slut landade han ett eh, fint kontrakt säkert i en dansk toppklubb. Liksom, som, eller europeisk eh, toppklubb med tanke på de resultaten de gör nu. Och har gjort de senaste åren. Alltså Ålborg är en fantastiskt fin och professionell förening. Mm. Nu gled vi lite över ämnet, men eh, sen är det ju så här att vår Champions League är ju väldigt speciell, såklart. Men Tjegge då till exempel eh, i min grupp har haft det väldigt tungt. Eh, men där typ halva laget tror jag är insjukna i covid, tror jag. Alltså de har bara spelat två matcher jämfört med oss, som har, eller jämfört med Filipsen som har spelat fyra, fast de har haft några inställda. Matcher. Och sen så är ju typ, eh, ja men som sagt, många spelare är skadade. Så bland annat Jonas Kjellman har ju varit på höger i det. Vardar, alltså från Makedonien Skopje, ligger utanför Schengen. Så de har ju bara spelat två matcher också då för att de har det är lite problem med, med resor och, så, och, och sånt där. Eh, så att det är ju fortfarande väldigt, väldigt speciellt. Men eh, ja, Barcelona, Värsbrem, imponerar. PSG imponerar inte. Nej, de gör ju faktiskt inte det. Eh, på förlor... matcher. Ja, precis. Och poängen tog ni mot oss som vi var fullt rimligt. Men så tar till exempel Brest borta. Eh, som, eh, ja, de ska ju vinna det egentligen även om de torskade förra året också. Eh, men jag förlorade även mot Flensburg hemma i Flensburg som jag gör det väldigt, väldigt bra. Men saknar till exempel mitt sexa. Ja, alltså PSG ska ju på Flensburg egentligen ja, minst 9 av 10 om man bara ser truppmässigt. Ja, precis. Men han var ju helt okej okay då, men jag såg honom, så honom igår var det mot Kiel. Då var ju, alltså han sköt ju bara mellanhöjd Ja, de, de har lånat in den han refererar till det. Ja. De har lånat in en slovensk mittsexa från Larioja och mm. Han är på att fånga bollen, men han, han, hans avslut är ju lite lättläst om man heter ja, Niklas precis. Sandin. Men jag tror att i den matchen mot eh, 
GSG. Då hade inte han kommit än. Så då tror jag de spelade helt utan mitt sexa. Alltså typ wow. Mats Mensa var, var linje i den matchen. Jaha, okej. Okay. Fan, jag tyckte jag kollade på den matchen. Ah, ja, skitsamma. Ah, okay. ja, jag men jag, jag, jag tycker att han är gott att börja hitta honom nu. Men, men det är som sagt, sen när han kommer i själva avslutsläget så är det som att eh, han bara ser målvakten. Liksom. Mm, mm. Ja, Niklas Landin är, är svår att missa ibland. Men nu när vi ändå är inne på det Vi kan glida över lite i Bundesliga För det tycker jag alltid är spännande också Att höra er take på För om jag följer Champions League lite slarvigt Då följer jag ju Bundesliga ännu slarvigare Men det jag noterade nu När jag eh, kollade lite resultat Och målskyttar och sånt där från helgen Är ju att Flensburg då exempelvis eh, Nu är det ju tidigt in på serien De har ju bara spelat fyra matcher var men Flensburg har ju torskat och Kiel som ju i och för sig då spelade utan Landin och sådär också torskat och tabellen toppas istället av Leipzig och där fick vi också mm. faktiskt en liten fråga från vår Patreon Fredrik Asplund tror jag om jag minns det rätt Leipzig, vad är det för gäng? Vad har vi på dem? Och hans fråga ställer jag också vad är det för gäng, Josef? Leipzig. Där har, det är väl typ det enda laget i Bundesliga där vi inte har två, tre svenskar, känns som. Ja. Eh, det sitter ju mitt absoluta favoritnamn i, i Bundesliga. I, I Tyskland och Bundesliga så är ju de här liksom förbokstäverna väldigt viktiga. Mm. Eh, liks liksom, man måste liksom, man säger ju GVD-minnen eh, exempelvis. Och då har vi ju Leipzig. Vad, vad tror ni att deras bokstäveskombination är? Eh, låt oss gissa att det är långt. Det, det är det enda jag har. Eh. SC, DHFK, Leipzig. Det var långt. Eh, det är långt. Och vad står det för? Det inte, du har lärt dig det. Nej, ingen aning vad det står för. Det är, det är, två, alltså, det är två olika. SC är väl någonting sport, någonting just det. Och så DHFK vet jag inte riktigt. Men oavsett då, det, alltså Leipzig är ju ett, eh, vad ska jag säga om dem? De har ju en svensk bekant i eh, ett av sina succéfyllda nyförvärv i Christian Säverås mm. som var i Malmö. Han, han, han står där och har gjort det jäkligt bra. Eh, inte, och eh, alltså Leipzig är väl ett sånt gäng som man lite har väntat på. De kom ju upp för några år sedan och eh, gjorde sen lite, så här, lite smärre succé då ledde av eh, Christian Prokop som sen då eh, succétränare, väldigt ung och så då plockades av eh, Tyskland. Förvånansvärt eh, snygg för att vara tysk ju. Ja, <laughs> det får man säga. Eh, men eh, inte så bra tränare kanske. Eh, I alla fall, det gick väldigt dåligt för Tyskland. Och, men sen så hade de då en ännu yngre assisterande tränare som nu då har, som tog över efter honom. Och ja, men de, de gör det jättebra. Alltså, svår borta, svår hall och spela i bra tryck. Och eh, spelar fartfyllt och fredligt. Och eh, framförallt anförda av eh, tyska skytten Philipp Weber. Just det, mm. fritt patronbälte på honom tänker man. Väldigt fritt patronbälte. Och ja, det, jag vet inte riktigt, vi har inte så mycket mer på dem. Jag vill inte prata lite Erlangen. Jo, du har ju något på Erlangen. <laughs> Nej, men det var bara att jag har sett dem två gånger nu. Och eh, jag tycker att han på Solson börjar nämnas. Eh, 
Ett för att han klär väldigt bra i sin nya matchdress. Och två för att han eh, har akklimatiserat sig väldigt snabbt. Mm. Till att nästan vara som i Malmö. Fast i Erlangen. Ja, han kommer med i omgångens lag i omgång tre tror jag. Mm. Eh, så det får man ju säga verkligen var succé direkt. Han hade tänkte... lite tyngre igår då, när ja, han spelade lika mot GP. Men, ja. men han spelade ju 60 minuter liksom. Ingen snack om det. Var det där? Det var en isländsk kommentator på, för det noterade jag på via Play att det första gången jag, jag, det först kändes det finländsk men jag tänkte, ah fan det kan inte vara en finländsk som, så var det nog isländska som jag lyssnade på. Ja det var det. Eller hur? Men Simon Jeppsson tycker jag också bör nämnas fick ju inte vara med i landslaget nu trots att han har gått bättre än på länge i Bundesliga just när han får han har ju en ganska tydlig roll här att, han, att de tränarna satsar på honom och han ja. Ska jag göra valet och, och sådär. Jag kan känna att han gör valet jävligt bra ofta. Sen kanske han, jag vet inte vad du säger där Josef. Att jag kan känna att han gör för snabbt valet. Eller varje gång han är inne så måste han göra valet hela tiden på något sätt. Mm. Och det blir lite lättläst ibland och då kastar han bort det. Men han kanske inte behöver göra valet i varje anfall. Ja men att nu, eh, alltså hans erlängens spel är ju väldigt mycket uppbyggt kring, kring honom. Mm. Eh, Sen så möter de ju alltså ganska svår... Gruppen som på bortaplan i alla fall är väldigt svårspelade. Mm. Och eh, framförallt för en eh, som ganska... Vad ska man säga? Eh, orörlig skytt. De är ju extremt... De är lite så här allingsåsaktiga. Väldigt mammanbetonade och väldigt aggressiva. Och, och de såg väldigt starka ut de killarna som stod. Ja, där. väldigt starka. Så att de... Eh, det passar ju dem väldigt bra. Mm. just det försvarsspelet så att det förvånar jag tycker att han gjorde alltså trots ett försvar som kanske inte passar honom så gör han det väldigt väldigt bra mm. men, men håller du med om det att han liksom, när han inte riktigt har läge att spela in på linjen eller så så gör han ändå bara för att det är, liksom, det är Simon Jeppsson som ska göra valet lite som det var i slutet i Lugy men då var, det så, då var han så överlägsen så det gick det ändå ja, ja men jag tycker väl det är mer av eh, en effekt av eh, bra försvarsspel. Så så hade de inte gjort det så hade de inte knappt kommit någonstans kändes det som mm. just då. För att jag tycker att ja, jag tycker Göppin gjorde det väldigt, väldigt bra i sitt försvarsspel. Mm. Och som sagt att det just att det, jag tror att det passar Elan ganska dåligt som är ett ganska ja, storvuxet och, och ja, orörligt, alltså ett skyttebetonat lag så att säga. Mm. Och det kan ofta bli lite tuffare mot de här aggressiva mammanbetonade försvar. Men ni tyckte det var rätt att äm, inte ta ut Simon Jepsson. Hade ni gjort samma val? Alltså, eh, nu pratade vi om det här förra veckan. Jag kommer inte exakt ihåg vad jag sa. Jag tror jag sa att jag, jag, är, alltså, jag är team Jepsson så att säga. Eh, mm, det är jag också. Men det, det, är ju... det, det vi sa då eh, och pratade om och jag är det... ganska säker på att det var just du Josef som sa det. Att det, det är just en spetskompetens. Man, man bör ha med ja. honom och man kanske bör ha honom just som en när man spelar 5 mot 6, 6 mot 5 och så special teams tror jag du använder mm. som glosa för hur man borde använda honom. Och det ja. har man ju nu när landslagstrupperna är så relativt stora så borde man kunna ha en plats över till en sån kille. Mm. Ja. Ja, för, för självförtroende tycker jag är, det, det ser man ju på självförtroendet i Erlangen kontra i Flensburg. Där kändes det som att nu, nu vet jag inte för jag har inte pratat med honom om detta men det känns som att han var 
varje gång han kom in så var han lite, lite rädd för att misslyckas. För att då skulle han bara ha några anfall på sig och visa vad han kan. Men den här i Erlangen så, så får han tid. Han får eh, stort förtroende och eh, hans spetskompetens kommer till sin rätt. Jo, men och det är ju det är väl väldigt naturligt. Alltså, jag tror inte att det bara är, även om självförtroendet är likadant, men så är det ju som du säger att eh, alltså, spelet i Erlangen är uppbyggt för att han ska göra grejer. Liksom. Mm. Och, och då blir det ju lättare att våga göra det. Medan mm. det Flensburg så var det ju mer en, en backup på slutet. Och då, när han väl, även när han väl var inne så, så var det inte nödvändigtvis att han skulle göra så mycket. Utan mer avlasta. Eh, och det, det är en jäkla skillnad då. I, liksom, det blir det i framtoning. Jag vet det här mycket väl. Eh, så att, eh, det är klart att det är så. Och eh, sen så har, har jag haft en, en väldigt bra start. Och, och där kommer ju självförtroendet med. Liksom. Eh, men det, det är ingen snack om, om att han... Det sitter en väldigt hög kompetens. Får jag fråga om han spelar något försvar nu? För det var ju Glenn Solberg väldigt tydlig ja. med när han tog över att han vill ha tvåvägsspelare. Ja, ja precis. Och han gör det både och. Alltså i perioder så gör han det. Han stod lite tvåa. Eh, och Men han springer ju och byter så fort det, det är läget. Nej, det, inte alltid. Utan det var lite perioder, tror jag. Han, han gjorde en stil där. En ganska viktig stil också. Ja, ja, ja men, och, och, och just det där att eh, det är lite synd faktiskt. Jag, jag tänkte faktiskt på det när, eh, under den här matchen att eh, jag tycker inte nödvändigtvis att Jepson är dålig i försvar. Det var ju någon period när han började spela försvar där det såg ganska lovande ut. Ja, men jag tycker bara att han är inte lika bra i ett klassiskt svenskt försvar. Alltså hade han varit... Eh, Spanjor mm. Då hade han varit jättebra försvar okay. För att de spelar lite på ett annat sätt Alltså inte lika Fysiskt och, och Maman liksom Betonat så att säga Utan Där kan man typ så här gå och sno, boll, sno lite mer bollar och, och vara lite lurig Och jobba lite, lite avstånd och sådär Och det tror jag att han hade gjort Mycket bättre Faktiskt. Det var bara en mm. kort reflektion jag hade. Ja, väldigt intressant. Ska vi också notera att Ekberg leder skytteligan. Han som... Ja, jävla vad säker han har varit. Alltså. Precis, och mm. han som på vår Twitter blev utsedd till det som vi diskuterade då. Hurvida han är Sveriges bästa högerkant genom tiderna. Nu är det officiellt, i alla fall då om vi ska följa våra <laughs> Twitterföljares ja. röster. De fick Ja, men de är ju väldigt initierade våra Twitter. Det får man sannoliken lov att säga. Och ja. det var inte... Det var inte så här... Tror vi? Det, frågan kanske blev kapad. Eventuellt. Men det ja. var inte jämnt mellan Johan Pettersson, Pierre Thorsson och Ekberg. Utan Ekberg tog en ganska klar vinst där. Så att, mm. Sveriges bästa högerkant. Ja, men det, tycker jag, det, det, det tycker jag... Och jag menar, Pierre Thorsson var ju dessutom nio meter spelare ganska mycket, så att det var, vad fan. Jo, jo, Ekta men jag tycker ju... ändå jag, jag, nu blir det ju konstigt att säga det igen, men man borde bli ännu gladare och ta ännu större rubriker när Sveriges bästa på sin position genom tiderna först tackar nej till anslaget och sen kommer tillbaka. Alltså det känns fortfarande mm. som att till och med jag som älskar Niklas Ekberg, till och med gav honom Niklas Rio Ekberg någon gång inte ens jag liksom 
bli tillräckligt entusiastisk över den här nyheten. Men har inte det lite med att göra att man har en lite halvfad smak i munnen efter senaste mässkapet? Är inte det så? Är man inte så enkel som människa? Jag tror att det är för att han gör... Alltså, han är ju på den motsatta sidan Stefan Kretschmar, så att säga. Det är inga jo, näsringar, det är inga, inget blonderat hår, inget så här. Alltså, han går in och gör sitt jobb och hänger åtta mm. kassa varje match, men det... Ja. Han gör inget större nummer. Han borde skaffa en, en prins Albert. Förlåt? Han borde skaffa en prins Albert. Eh, berätta mer. Ja, den var inte jag med på heller. Ja, det, är en, det är en typ av uh, ja, ring, alltså ringkreation. Mm. Liksom. Ni kan googla det. <laughs> näsringar är inte riktigt min hemmaplan. Ska sägas. Det är inte nödvändigtvis näsring. Nähä. Men googla det. <laughs> det ska vi göra. <laughs> Då ska jag inte googla det. Men... Uh, Däremot så är det ju där Du kanske känner honom bättre Men um, Han är ju en ganska kul kille Och, och en av dem som Hörs i, i och runt Omklädningsrummet vad jag har förstått Så att jag menar, han har en personlighet som inte riktigt Kanske då kommer fram När han är lite mer maskinell På, på planen i Nej, men såklart och Han var ju till och med lagkapten och allt Så att det, det, jag tror, jag tror jag, alltså Som sagt, jag håller honom verkligen, verkligen högt Men jag tror han får lite mm. för lite Cred för hur bra han egentligen är. Mm. Hade ni någon ja, mer... Det var så rubriken när Kim Ekdal kom tillbaka så att mm. säga. Mm. Och det borde det ju på ett sätt absolut inte vara då om man bara ser till individuell kvalitet på det sättet. Jag hade en, en liten kortpunkt. Så nu kan jag bara konstatera att eh, Lugi gör ju något slags experiment där de spelar med 4-9 meter när de är i övertal. Mm. Har ni noterat ja. detta? Fruktansvärt dåligt. Det är verkligen inte Lägg bra. av med det. Det var det. <laughs> Tydligt. Till, ja. till avkastfavoriten Mark Udds förtret möjligen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Lite lik uh, Axel Rose ibland. Nej, jättelik ju. Ja, ah, tack! Ja, ja. Eh, eller det beror på vilken ja, nu ska vi inte Absolut, under här. vilken tidsperiod du precis Exakt, också medgår av vilka jag... som bär dyslektiken Christian Albinsson Ja, men <laughs> ja, det är bra faktiskt men under en viss ja, period av Axel Rose liv så Exakt. är väldigt lik Mark Wood Exakt ja, Samma, man vill ta en bira med de aura på de två gubbarna Verkligen, alltså Axel Rose är nog otroligt kul att ta en öl med mm. faktiskt. Men det slutar nog inte med en öl där Nej, det gör det inte, och just därför kanske det är kul Ja, kanske. Jag är faktiskt flera, men jag skiter i det. Men jag vill bara höra, för när jag, när jag såg Pujo-matchen här mot PSG så är jag ändå lite intresserad av hur det känns att gå fram mot Kistopans och Stega och sådär, och Chipchak och allt fan de heter, som är liksom mm. så här 2,32 långa och stora som berg. Det såg lite frustrerad ut. Du, du stångar ju in dig hela tiden vilket ju hela dig, men du såg också någon gång lite frustrerad ut. Kan du inte bara berätta om, om det, de mötena med de här människorna? Ja. Eh, nu, min eventuella frustration var nog inte riktad mot, mot dem, tror jag. Eh, men, men nej, alltså det är klart att eh, de är ju mycket, mycket större med. Alltså inte bara lite, de är mycket, mycket större med. Eh, det var någon gång där, där de stod och pratade med domaren och skulle liksom förbi dem och så fick jag liksom krypa under deras armhålor. Typ. Eller jag kunde liksom gå rakt långt under deras armhålor. Men, men ja, nej, alltså för mig egentligen så här att 
om vi ska ta just deras storlek i beaktande så, så ju större de är desto bättre är det för mig mm. då kan du stega runt och då kan du få ja, alltså, ju större de är desto, desto större blir skillnaden i snabbhet mellan oss mm. alltså, från match till match min snabbhet förändras inte från match till match däremot kan ju motståndarens snabbhet förändras lite som att Vranjes alltid var bra mot Ryssland mot deras stora, stora, mm. stora ja. tre och så. där kunde han alltid glida Precis. Precis. Ja. även Tyskland 2002-finalen där mm. När det är gonsk och sånt. Han har fyra just stora triumfer. Ja, precis. Och den, när jag såg matchen i efterhand så med, var det med dansk kommentator som jag tyckte var lite roligt. Han sa det att, att vi, vi jobbade i olika... Eh, vi arbetade i olika liksom ozonlager, jag och Kristoffers. <laughs> för att det är så roligt. Men, eh, så det var lite roligt. Men, men ja, så att det, det passar ju mig ganska bra. Men, men sen eh, generellt så var det ju så att jag, eh, så kom jag ganska bra in i, i, i matchen och, och, och kände mig eh, ja, men, kände mig fin och het. Liksom. Så att då var det ju bara, bara att fortsätta. Jag har en följdfråga på nästan samma tema, men det är mer när man går på uppvärmningen och ser att ja, men där är Mikkel Hansen där är Kristopans där mm. är de där gubbarna jag ser på tv liksom vinna Champions League titlar VM titlar, OS titlar nu ska jag in och mm. möta dem alltså jag minns ju från när jag var 13 då kunde man se någon på andra sidan som man ser så här och jävlar, Emil, Emil Berggren eller Patrik Falgren mm. kommer ihåg en gång det var så här fan där är Falgren alltså vi ska möta Falgren nu uh, vad jobbigt och så, mm. men det här är ju måste ju vara samma grej fast upphöjt till hundra Ja precis eh, och, men, men jag är tvärtom där eh, för att, för mig är det viktigt att alltså även om alltså, återigen när, när jag kanske summerar min karriär eller så här, då kommer jag nog mer reflektera över det men nu blir det att jag försöker vända på det att vi liksom, vi tävlar, det är samma tävling alltså vi är på jag förstår mig rätt, vi är på samma nivå ja. liksom. för vi är med i samma tävling och konkurrerar så att jag kan liksom inte stå och, och, liksom, och idolisera dem på andra sidan liksom. men, men det är för, väl det för, som gör att du till exempel hade det, när vi spelade med, med GOG mot eh, Kiel borta förra året Eh, och som ni vet så var det ett väldigt, väldigt ungt lag. Eh, och då liksom när, när vi eh, springer in där och det är upprop och sådär så hej hej till publiken. Och sen så står vi kvar och så kommer killgubbarna in. Alltså halva vårt lag, eh, 20 år ungefär, alltså stod ju med hakan nere vid knäna av fulla beundran. Och det var liksom så här, lite som den här videon eh, som... Alla har sett säkert när slatan när möter Tjocke Ronaldo för första gången. Och han liksom stod, det liksom tindrar i ögonen på honom. Och han står och ler som en eh, ja, småförälskad eh, tioåring. Och, eh, alltså, och det är den absolut värsta ingången till, till en match eh, egentligen. Eh, och, och just med, med det i, i, i tanken liksom, så försöker jag. Så liksom får man lägga bort det att det är vilket det nu är. Alltså som men det är klart att jag ja, alltså det är coolt och, alltså Karabatic är väl typ bäst genom alla tider på sporten handboll så att ja, det är, så det är klart att det är speciellt men, men det kan jag inte reflektera över där och då eller nu 
En, en annan grej som jag tänkte på när jag såg matchen den sista gången var när du gör en stegning mot Remeli var det väl tror jag så blir han ganska förbannad på dig för att han tycker att du låser upp hans arm mm. på etan. Uh, ja men det, det var väl inte så mycket mer än så att uh, jag hamnade lite i ett uh, trångmål och uh, kände att jag måste låsa en farm så att jag bara får ett frikast uh, så att mm. det ska lite och så, så blev jag ju lite alltså, han blev inte förbannad på mig utan det var mer att han ville visa alltså han var väl mer gest, gestialisk för att verkligen visa gentemot domarna att det var jag som låste hans arm och inte tvärtom mm. uh, men sen så uh, Ja, så det var inte så mycket mer så. Nej. Och då är jag klar, Emil. Är du... <laughs> Fan, här satt jag och somnade till lite. Du är klar, Christian. Purjo är klar, jag är klar. Hoppas nu bara att lyssnarna också är klara. För det här är vad man får idag. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.